0: 我们今天继续寻到天童，浙江宁波的天童禅寺，这么一座著名的佛寺，让很多了解它的人很感叹。感叹什么呢？如今它只是以青山秀水被人们当做是游乐圣地，而它真正所具有的伟大的历史和精神境界，大多数人都是不知道的。所幸我们有了这本《天童道上》，我们可以一起来寻道天童，了解它的过往，了解那些高僧大德的故事，了解我们这个城市因为天童禅寺的存在，它所具有的特别的历史文化的特质。这座在中国禅宗史上属于武山级的佛寺。它的历史简直就是一本浓缩的中国禅宗思想史。从这里走出无数的高僧，都有一颗伟大的灵魂。他们悲天悯人的境界，这是人类的智慧的典范。这是一批特别巨大的精神财富，也是我们这个民族闪光的人性所在。但是很少有人知道这些。这也是为什么要做这个系列。天同寻道，何为道？在天同，我们寻到的又是怎样的道？这可能是我们说这一系列的价值所在吧。上两期我们说到了一心法师，他在东谷落脚了。搭了一个毛舍，东古金舍。那么后来这个东古金舍是毁于冰火，毁于冰火那个年代是在东晋末年的时候，在东晋末年南北朝分裂的，呃，这个历史时期，中国是战火纷飞呀、啊。当年的第一次的氏、呃、族南迁。给长江以南地带啊带来了文化、工艺、财富、人流、物流、财流的汇聚，这是第一次的文人南迁。第二次就是在南宋时期了。这一次，第一次的南朝时候的南迁，对我们江南地带确实带来了很大的影响。如果您如今啊去温州永嘉地带去看一下，依然可以找到当时的一些影子。在我们上几期专门做过一个系列《南朝往事》系列，如果你有兴趣，可以关注呃上面的一些音频《南朝往事》系列。我们是以谢氏家族这一条线为脉络，说到了南朝，呃建都南京的啊这六朝往事，历史沧桑、战火纷乱带来的对整个氏族家庭是怎样一种影响。那这都是题外话了，我们回到今天的正题。那么当时的时候也是战乱纷飞的时候，东古金舍就毁于兵火了。那时候有个叫孙恩的人，他呢是传播这个天师道。当时的王氏子弟啊，就王羲之他的那些后代们，其中有一个，呃，就是特别的信奉这个天师道，是他的信徒。那么孙恩这个人呢，就是借了这个传播天师道之力，聚众举事。孙恩是谁呢？他是三国的武将、武将啊，嗯，孙秀的后人。他的叔父孙泰就是天师道的一个热衷者。他们根据预言说呢，晋朝就要灭了，所以呢，他聚集了盗徒有数十万，就开始攻打越州（现在的绍兴地区），一度逼近了京城健康，就是现在的南京。孙恩的根据地就是在永江口。你想想看，数十万人吃喝供给，只能够取之当地，于是他们就烧杀抢掠。那么，一心他建的东谷精舍，就是毁于冰火当中，从此香息火灭，遗址没于荒草。这在佛教看来，也就是成住坏灭四境的一个轮回吧。这一晃多少年过去了呢？三百年，弹指一挥间啊！在历史的长河当中，三百年可能哎真的是小小的一段时光很快就到了唐朝了。唐开元十九年，这是永江流域相对安定的发展时期。那么明州是在，呃唐开元十九年之后的七年建立的，也就是唐开元二十六年。茂县的五乡平原也开发的比较成熟了。虽然是处于这个沿海偏僻的地方，不属于政治中心，但是也处处洋溢着开元盛世的气息。这一年，在东谷又来了一位僧人，他叫法瑞。法瑞这次到这个地方来是有明确的目的的，他要去东谷寻找当年一兴法师修习的地方，要重新建精舍。什么叫？精舍就是佛教僧团修习地的住所。以后呢，像精舍都被称为是佛寺了。法瑞披荆斩棘，在山谷里头仔细的考证辨认，终于找到了这个睫毛修持的旧址。他就在那个地方建了一座新的精舍，住了下来。然后呢，每天在那里诵读《法华经》。于是，当年一心修习的奇迹就再一次发生了。法瑞静心诵经修习的时候，天上的太白金星再一次化为童子，给他送来食物。这件事很快就传开了。人们因为有天上童子下凡的奇迹，所以就把那座山叫做天童山。太白山、天童山，说的都是一座山，也是因为同样的一个典故。那么现在的人们也许会有点疑惑：太白金星它是道教里头的呀，怎么会跑到佛教里头去出现了呢？这是不是就是三教合一产生之后所创造出来的一个神话故事？其实，也未必是神话故事啊。那也可能是佛道的一段因缘，因为佛教刚刚传入中土的时候，道教还没有形成，佛佛教在前，道教在后。但是中土传统的祭祀在中国是源远流长的，佛也因此是作为一个民间的祭祀对象流传。汉末的时候，道教兴起，把佛陀引为自己的神，因为道教的至尊神是太上老君，也就是当年的。老子，老子骑着青牛西出函谷关，留下了《道德经》五千言，被道教引为经典。五百年之后，佛陀从西方传入中土，在早期道教的解释当中说，释迦牟尼是老子的转世，老子又从西方回来了。那么这样做呢，有利于壮大道教的正视和影响。所以在相当长一段时间里头，佛教居然是作为道教的一个分支在民间传播的。所以那段时间呢，属于佛道相济的这样一个因缘时期啊。呃，在这之前，佛陀一直是被供养在道观当中的，以为神。佛教呢，也因此获得了存身的土壤。过了一百年之后，渐渐成了气候了。好，从一心的。毛鹏被毁，到法瑞的再建精舍，三百多年里头，这个天童的东谷是一片沉寂的，只有太白山上云生云飞啊，自然光景幻想明灭。佛经一旦植入到了这个东土，它是需要翻译的，对吧？因为梵文嘛，那么它的翻译呢？呃，也大致分了这个几个阶段，在南朝往事当中呢，都有记玄坛啊、佛理、老庄都是有的，尤其是在萧齐、萧梁时期。比小汉谈，我知凡说十得八九，十有差为。因为语言呢，这个中外人士共译的时期，就是东晋到南北朝这段时间了，语言能够相互沟通了，所以他这个佛经的经译的翻译呢，就可以译的比较通顺了。但是难免还是有一些小的差错的。在这个翻译的前前后后历时多久呢？六百多年。在这样的一场伟大的翻译运动当中，总计翻译的佛教经典在五千卷上下，数百人参与的《易经》运动当中，那么后人呢对呃《易经》三大家的评价啊，特别是比较高的，其中呢就是有一个我们都很熟悉的玄奘，大家特别熟悉的就是这个唐僧玄奘了，这位俗姓陈的洛州伟人。在唐太宗贞观三年，冒进出游印度，在国外十七年，他跟从大师借贤修习佛学。回国之后，用十九年的时间从事翻译，译出经典一千三百三十五卷。这是历代的翻译者当中数量最为浩瀚的一位大译家了。在这不平凡的六百多年当中，佛经呢也从露露。和海盗两个方向传到了中国，所以他这个传播也是一次次非常伟大的接力。比如说，佛灭之后两百多年，印度的孔雀王朝的阿育王，他向南北两个方向弘扬佛法，往南传到了斯里兰卡、缅甸，往北他派他的那个下下属啊，到了西域去传教，从丝绸之路。传入中国，开始的时候大多都是得力于西域的胡僧。那么，当时的凉州和洛阳是北方的佛教中心。从海路传入中国的，主要是通过西兰，就是现在的斯里兰卡和东南亚。当时的庐山和健康是南方的佛教中心。北方呢是翻译经书特别盛行，南方呢是传教。特别兴隆，尤其是南朝时节，像这个萧梁时期的梁武帝萧衍，他就是一个特别特别的，呃，佛教徒，非常非常的这个信佛，而且呢，他把自己啊几次舍到佛寺里头，要他的百官花钱去把它赎出来，怎么能够没皇帝呢？南朝四百八十四也正是这番景象的写照。梁启超曾经在他的文章当中写到过，佛教最初根据地不在经络，而在江淮。今天，当我们触摸到那些佛教经藏的时候，你是不是还能够感知到当初传道者的炙热情怀呢？我们日后在寻找那位到东谷恢复一心精舍的法瑞和尚事的时候呢，会发现啊，所有的这个记载是非常少的，除了说他到了东谷来寻找一心睫毛的故址建立精舍之外，另外呢有两条信息，一个是前面已经说到的，他每天诵读《法华经》，以致再一次感动太白金星；第二个是他建立精舍之后。在金舍的西南面，秘书省正字郎万齐荣建了一座多宝塔。这两个信息可以帮助我们想象一下复兴之后的东谷是什么样子。在云生云起的太白山路，一座小巧精致的佛教金舍，伴着一座同样小巧精致的多宝塔。在灿烂的阳光底下，构成了一幅淡然出世的画面。微风吹过东谷的时候，若有若无，抛来诵读《法华经》的声音，不时夹杂着林间清脆的鸟鸣，犹如天籁。牧歌般恬静的林间小道，有时能看到溪边汲水的法师，他的面容永远安详。这是在我们想象当中的古天童。在以往研究天童的文章当中，至今还没有发现研究者对上面这两条信息的重视。《法华经》和多宝塔，它其实指向了中国佛教的一个非常重要的宗派。那个宗派是以《法华经》为宗经的佛教中国化进程中一个理论体系最为成熟的宗派，就是天台宗。虽然以后的天童佛寺它是一所重要的禅宗寺院，并且在《天童寺志》里头，法瑞被称为是禅师，但是我们依然可以从一些蛛丝马迹当中联想到。古天童有法瑞的时代里，很可能曾经是一座天童山的讲寺，因为当时天台宗是如日中天啊。像宁波城市里头有很多的佛寺，比如说海曙区的关宗寺啊、延庆寺，当时都是天台宗的道场。如果古天童真的也曾经弘扬过天台宗法，那也不足为奇。《法华经》又叫《妙法莲华经》，这是佛陀在他四十九年说法传道的历程当中，用他最后的八年悉心传布的经典，是在神圣的灵鹫山上演讲的。这个经历实际上特别容易让人想到，这会不会是佛陀对他全部教义的一次最终的总结？佛陀的教育特别注重的是因材施教。他根据听法的信众的慧根和理解程度，往往把同一种教义用不同的语句、比喻、分析来解说的。即使对他特别钟爱的十大弟子，也常常根据他们不同的领悟力，用不同的语言去引导。你说，对于这个智慧第一的舍利弗，他经常会告诉他很本质的道理。而对于领悟能力稍微弱一点的阿难、大家叶等等，他又会把道理说得很浅显，便于你理解和接受。四十九年来的数百场的说法演讲，佛陀为这个娑婆世界留下大量的演讲记录，这就是经典啊。从各个侧面、各个层次分别阐述的是同一个教义。那么现在他需要有一个总结了，有一个标准的讲话稿了。所以他在灵鹫山上用了八年的时间，演说了他的《法华经》。在这部经典里头，他非常坚定的认为众生都有佛性，人人皆可成佛，宣告了三成归于一成的教法，指出由性入佛的道理。在天童山的东谷的一心精舍，被孙恩焚毁的那一年，在后秦的国都长安，这部佛教的主要经典《法华经》在中国开始翻译了。它是大乘佛教的奠基经典，也是全部佛教的奠基经典。多宝塔。这个是《法华经》具有标志性的内容。为了证明释迦牟尼所说的经义是完全真实的，在结束灵鹫山的第一场法会的时候，多宝如来的多宝塔忽然从地下涌了出来，天上降下无数美丽的曼陀罗花，人们献上富裕的妙香、壮丽的璎珞。翻盖和动听的祭乐，这时候只听得多宝塔内传出声音，向灵山法会的大众说：“善哉，善哉！释迦牟尼世尊能以平等大会教菩萨法，佛护所念妙法莲花经为大众说。如是如是，释迦牟尼世尊所说者，皆是事实。”原来塔中的多宝如来是东方无量劫之前出世的佛，他在行菩萨道时曾经发誓说：“若我成佛灭度之后，于十方国土有说法华经处，我知塔庙为听世经故，涌现其前，以作证明。”原来多宝如来是来为释迦世尊做证明的。故事继续说到说，说当时释迦牟尼是凌空漂浮而起，停在虚空之中，用右指打开多宝塔的门。大众看到灭度后的多宝佛全身不散，如入禅定。多宝塔就是《法华经》的证明，也是《法华经》传播地区的一个标志。《法华经》的传播和以此经为立论基础的天台宗，形成了永远拆不散的渊源了。佛教在中国北方传播的时候，进入了南北朝时期，北边呢是北魏加东西魏和北齐、北周五个北方政权的总称，叫北朝。那么在北魏的太武皇帝时候，佛教遇到了第一次的。大迫害，历史上称为是太武法难，这是公元四百三十八年。因为沙门就是历来呢是可以免除赋税和徭役的，这和太武帝睿智,智武功的政策是相抵触的。太武帝他需要钱呢，用钱打仗啊，要有人当兵，所以呢他就下令对这个寺庙佛教进行弹压，五十岁以下的和尚。那时候叫沙门一律还俗服兵役，全国要改信天师道，凡私藏沙门的人家就灭门，非常强硬的手段，所以使北方的佛教受到很大的摧残。佛教中心酝酿着南移，天台宗就是在这样的大势下形成的。天台宗是蒙牙与北齐，僧人会文。他读了龙树菩萨的中论之后，有了深刻感悟。他创立了一个一心三观的法门。那么，这个法门是以《法华经》来作为本经的。它形成的宗派又叫法华宗。北方的太无法难使南方的天台宗得以光大。法华宗由慧文传到了南岳慧思，慧思传天台智者。这时候。已经到了隋朝了，法华宗终于在浙东的天台山立宗成派，成为佛教修习的一大法门，所以叫天台宗。天台宗真正的开创者是智者大师。那么现在啊，在这个天台的国清寺啊，就属于这个天台宗的嗯禅寺属地啊。智者大师因为诵《妙法莲华经》而得法华三昧，他写了三种书，成为天台宗的开宗之祖。他写那些书啊，有些话呢，并不是我们一下子可以理解的。比如说，他写的那些书当中啊，有《十宗略说》当中呢，特别提到说，呃，一天台山立宗的被称为是山家。然后又说到了慧文南岳慧思和智者之间的师承关系，最后还讲了这一宗派的特点和主张。天台宗特别强调的是自信本具善恶等法，方能造十界因果。简单的说，就是由于人心存在着善恶，每一种善或恶都会形成一种因果，造成一种命运。所以，善有善报，恶有恶报。天台宗主张性善，也兼主张性恶，在这一点上，它和其他宗派是有区别的。天台宗兴起之前的三百六十多年，中国经历的是漫长的南北分裂和战争，人间无常啊，生灵涂炭，这个世界到底怎么了呢？人们特别想知道。当我们面临很多的不确定的时候。我们特别想知道这个世界到底怎么了？这个世界会好吗？智者大师他是一个非常聪明的大智者，他洞悉人间的这个巨大的心理需求，他能够解释这个颠倒了的世界到底发生了什么。所以这也是天台之法可以盛行啊。智者大师如何解释世界和人生呢？他依据的就是《法华经》，只不过他把。一般的真理和中国的具体实践结合起来了，它解释指引中国的信众脱离苦海的一个道路。那么这一宗派呢，因为天台大师们的那个讲解是精妙绝伦，所以这个宗派呢又被尊称为讲宗。解说佛法的魅力，必须要在清林大师的讲解教诲之后才能够感受到。天台之法也必须要有大师来亲自讲述，方能醍醐灌顶。所以很多信众就冲着一文大师的真谛，一睹大师的风采，纷纷从水路、陆路经过宁波，踏上天台之路。天台大师们呢，不但自己是。坐山讲法，又派出自己的高徒，带着宗师的教义，到了宁波，先后办了三所天台宗讲寺，这就是我们刚才提到的，在宁波城里头最为著名的关宗寺、延庆寺和宝云寺。宁波的南城就成了天台宗的一大丛林。那么这三座讲寺。还是赶不上法瑞的东古金蛇早法瑞，他重在的是独自修行；天台大师呢，大多是在做的是弘扬的工作。说到这儿，您可能也跟我一样特别的好奇啊，说那些天台大师们啊，弘扬，那么他们到底讲了些什么？简单的讲，他们是这样告诉众人的：这个世界上，不管发生了什么，一切后果。最终都归因于我们的那颗不安分的心。那颗心中，但凡动了一个念头，就决定了人的一种命运。有十种不同的念头，就导致了十种不同的后果。所以这一念之声事关重大。天台大师说，人的一念起贪欲心，就会落在地狱法界。一念起嗔恨心，就会落在恶鬼法界；一念起愚痴心，就会落在畜生法界；一念起妒忌心，就会落在阿修罗法界；一念起五戒心，就落在人法界；一念起十善心，就落在天法界；一念起厌离心。即落在声闻法界，一念起因缘心，即落在缘觉法界；一念起自行化他行，即落在菩萨法界；一念起平等心，即落在佛法界。这个是被揭示了世界秘密的，让人特别的敬畏。敬畏的时候呢，还有点恐惧，是吧？为了证明对于这个发现的推理过程。大师们有种种坚信的理由，也由此产生了一整套完整的解脱方法和严密的教义。所以，天台宗它是第一个形成完备理论体系的中国佛教教派。他们完全根据中国人能够听得懂的、能够理解的、能够将心比心体悟的中国式的讲演来诠释佛教的教义。所以呢？这就是那一从从丝绸路上由白马驮来的经书、佛像的学问、外国的学问，变成了很亲切的中国故事了。那么，大乘佛教在中国形成过八个宗派，除了我们刚才讲到的天台宗之外，还有啊华严宗啊、律宗啊、净土宗啊、禅宗啊、宗啊密宗啊等等。有意思的是，佛教的宗派并不是自此势不两立的，他们只是不同的修行法门。打一个比方，呃，周实奉先生这个比方呢，特别的、呃，形象、生动，而且蛮准确的。他说，就像我们要进入一个巨大的体育馆，这个体育馆有很多的不同的入口，一号门、二号门、三号门、四号门、五号门、六号门等等啊。那么你每个人要走哪个门？进去呢是根据你所处的这个位置，你可以选择从一号门进，你也可以选择从五号门进，也可以从八号门进。只要你想进入这个体育馆，哪个门方便适合就走哪个，没有人会说你走错了，只能走这个门，对吧？一心走对了吗？走对了。法瑞走对了吗？走对了。那么以后的天童的大师们。他们都走对了，但是他们走的道路又是那么的不同，但是他们的方向却是完全一致的。